0: En, uh, en uh, mijn, mijn opa, die was dus ja? in Putten, de, 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 de nazi's kwamen binnen en hij had, mijn, uh, mijn, mijn vader was toen pas een jaar oud, hij is in 1943 geboren en, uh, en, en mijn oom, die was net geboren en hij had die twee baby's op zijn schoot en de nazi's kwamen binnen bij de razzia van Putten en toen zei ze van... Uh, um, da ist niemand thuis. Und die ging wieder nach Buiten und die sagte, gegen die anderen Nazis, da ist niemand thuis. Und so hat die überlebt und ist sie nicht in der Konzentration ja. terechtgekommen. Das ist interessant, he? Ja,
1: Na, ob das ja. interessant ist? Ja, die haben zum Schluss noch gedacht.
2: Ich unterbreche jetzt noch sehr ungern, aber ja? wir sollten jetzt doch deutlich Ja, du
1: hast mich schon sehr böse angeschaut. <apolis gesagt>. <switching> jetzt haben wir schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, aber bevor wir weitermachen, gibt es ja. jetzt
2: erst einmal eine Einschaltung von unserem uh, Sponsorpartner mazda da. Mazda, ja. Auf Niederlande sage ich Mazda.
1: Ja. Mazda. Ja. ja, da sind wir dann so weit, dass man sagen... Weil das war für mich das Schreckliche, gell? Ich habe ja Holländisch lernen müssen. Erst später, also ich, da war ich schon 16, 17. Und bestimmte Sachen habe ich noch immer. Das Z und das S. Und da habe ich mit dem, ähm, beim Songcontest bei der Vorrunde, also in Holland, in Utrecht, in Holländisch Gedong singen müssen. Und das war... Nicht einfach, weil das so viel Z gewesen gell? Und, und man sagt in Holland nicht die Sonne, sondern man sagt die Sonne, man singt das Meer, das S, gell?
0: Mazda, Mazda, Mazda. Ich baue mir zuerst mal ein Auto aus Ton, so ähnlich funktioniert es, wenn Mazda Modelle kreiert. Der Hersteller hat sich in der Autowelt mit seiner Designsprache Kodo neu positioniert. Ein Herzstück der Kreation ist der sogenannte Clay Modeling Process und er funktioniert so. Die neuen Modelle werden von japanischen Handwerksmeistern nach dem Entwurf auf Papier als lebensgroße Tonmodelle hergestellt, um die Idee der Designer sozusagen in ein 3D-Objekt zu transformieren. Die Modelle werden getestet, dann folgt die Metallform des Autos, dann die Produktion und am Ende steht eine Ästhetik, die von Reduktion geprägt ist. Man verzichtet auf überflüssige Linien oder Zierelemente. Merci Chéri, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Mir gegenüber sitzt Marco Schröder. Mein vis-à-vis ist Alkis Blasakakis. Und das Thema heute ist Dingedong. Die Niederlande steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit logischerweise bis 2020. Die ersten Acts melden sich und es
2: gibt äh, einen Gast später. Ja, die erste Siegerin unserer Podcast-Geschichte. <lacht> genau, da freuen wir uns drauf. Aber vorher gibt es natürlich noch ein paar Neuigkeiten. Ja. Es gibt äh, zwei äh, Fix-Starter für den Song Contest bereits, Interpreten und äh, die, die sich quasi vors Mikro wagen für den Song Contest. Ja. Belgien und Spanien.
0: Ja, ähm, Blas Canto. Genau, so spricht man ja Canto das. Ich ja gesagt, aber das ist, glaube ich, da ist ein Akzent auf dem Ho Ja,
2: sie also werden... Wir lassen uns gerne äh, verbessern, bitte unter den Kommentaren. Wir haben uns gerade ein Video von ihm angeschaut, also oh, was sagst du,
0: Alkis? Also es
2: gefällt mir gut, es ist natürlich so diese typische äh, spanische Popstimme. Also relativ hoch und äh, immer dieses, bisschen dieses
0: bisschen Fipsen dann in der Nähe. Ja, ein
2: bisschen und natürlich die schöne Gitarre dazu. Also wunderbar. Eine kleine Flamenco-Gitarreneinlage finde ich immer super. Sie
0: wollen es wissen, habe ich den Eindruck. Ja,
2: der und, ist ein guter Popmusiker. Und gut, dass Sie mal
0: auf eine Auswahl äh, mit Publikum verzichten und das intern <lacht> auswählten. So wie auch Belgien. Und da muss ich sagen, freue ich mich sehr, weil ich bin bekennender Hoverphonic. Fan seit langer, langer Zeit und ich kenne die auch schon seit den 90er Jahren.
2: Und ich finde es großartig, dass sie wirklich einmal wieder was Hochkarätiges schicken. Was heißt wieder? Belgien hat in den letzten Jahren wirklich hochkarätige Musikerinnen und Musiker geschickt. Seneca hat ja zum Beispiel auch mit Huaphonik zusammengearbeitet, kam nicht weit, aber gut.
0: Ja, nein, ich, ich, ich habe ja. Mein Lieblingssong von Ihnen ist ja Amalfi, das war 2013 mm -hmm. einer meiner Songs, die ich damals, ich, ich veröffentliche ja immer Ende des Jahres die Songs, die ich am meisten höre und lasse iTunes hieß das damals noch, heute heißt das Apple Music, mm -hmm. immer zählen und ich veröffentliche immer zu Silvester meine 25 meistgespielten Songs des Jahres und ich weiß noch, dass 2013 Amalfi von Phonic einer meiner meistgehörten Songs war und ich liebe den Song. Ich mag Phonic. ich glaube, es ist eine mutige Auswahl. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jedem gefällt. Es ist nicht so massentaugliche Kiste. Es ist eine Liebhabergeschichte, -Gesch oder?
2: Es ist wie immer der Fall. Wie ähm, transportiere ich das auf die Bühne? Können die das auf der Bühne so inszenieren, so darbieten? Ja, sie sind halt so. Sie sind so eine
0: Mischung aus. Sie sind gefälliger Indie, würde ich mal genau. sagen, mit einem elektronischen Anteil, so ein bisschen Trip Hoppig. Ähm, ich mag das sehr. Und ja, werden wir sehen. Weniger trip-hoppig, aber ein bisschen mehr pop ähm, poppig waren die 70er. Sie waren bunt. Die waren sehr bunt. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: und es gibt eine Siegerin aus dem Jahre 1975. Und wir haben das Interview sogar auf Deutsch geführt. Weil sie eine gebürtige
2: Steirerin ist. Das mag man kaum glauben. Marco,
0: wir haben einen Gast. Wir freuen uns, weil es ist eine Premiere. Jetzt müssen wir... <lacht> ja, 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 wir haben eh unsere Signation. Nein, nein, aber wir haben zum allerersten Mal eine Songcontest-Siegerin bei uns zu Gast. Allerdings. Getty Kaspers. Hallo. Herzlich willkommen im merci danke, -Podcast. Danke, danke. Und du bist sozusagen mein Gegenbild. Ich bin gebürtiger Holländer und lebe in Österreich. Ja. Und du bist gebürtige Österreicherin und lebst in Holland. Ach, du lebst gar nicht in Holland, du lebst in den Niederlanden, weil du lebst in Twente.
1: Ja, ist, ist wurscht. Also, in der, in der Steiermark. Für
2: euch ist das wurscht, für mich ist das hier unverständlich. Was ist der Unterschied zwischen Holland und Niederlande? Niederlande ist äh, der gesamte Staat und Holland ist nur ein Teil des Staates. Das sind zwei Provinzen. Sowie ja, das so wie England und überm, Großbritannien.
1: Wie heißt das schon, wenn man über dem Revier ist? Über Fluss. Fluss. den Fluss. Der Fluss ist ein bisschen die Grenze von, von Norden und Süden. Mhm. Genau.
0: Aber wir sind nicht so streng wie die Engländer. Wir, wenn, beim Fußball rufen wir Holland, Holland, auch wenn wir nicht aus Holland sind. Ja, ah, ja.
2: Ja, ja. <lacht> Dinge dong. ja,
0: 1975.
1: Ja. Das ist schon lange her, gell? Es ist lange also her. Es
0: lange <lacht> <lacht> Kaspers, wenn du zurückblickst ähm, auf 1975. Was ist die erste Erinnerung, die du hast? Ja, das war schon ein Jahr vorher. Da war ich
1: zufälligerweise für neue Revue, das ist auch ein Magazin in Holland, da war ich in Indonesien, das war ganz am Anfang, das touristisch geworden ist. Und da sind wir dann beim Schwimmbad gewesen und hat jemand gerufen, ihr... Müsst mitmachen bei der Vorrunde für einen Songcontest. Aber ich war allein und die, wir waren ja eine Gruppe. Gell? Ja. Und die Jungs, die waren dann in Holland. Und dann hat man ja noch kein Internet gehabt. Man hat ja nicht gleich gleich so Kontakt gehabt. Mhm. Ne? Also das war das Erste. Und dann bin ich zurückgekommen und dann ist alles losgegangen. Gell?
2: Suchen nach einem Lied. Wie lange gab es Teach In schon, bev also bevor ihr angetreten seid? In zwei Jahre?
1: Äh, ja, Teach-In war eine Studentengruppe.
2: Mhm.
1: Die war noch sehr jung. Also, die waren schon, schon Jahre bevor wir dazugekommen mhm. sind. Das war dann in der John und ich. Wir waren dann auch sehr lange zusammen. Wir haben zusammen gewohnt, gelebt und wir waren eine der Ersten, die da so herumgewurstelt haben, ohne geheiratet zu haben. Das war Skandal. damals schon etwas ganz anderes. <lacht> Aber wir waren ja sehr lange zusammen und, und wir haben dann gesucht nach einem Lied. Und man hat uns dann nach Hilversum gebracht und da haben sie uns Lieder einfach anhören lassen. Aber wir haben, wir haben keine gut genug gefunden, kein, kein einziges Lied. Dann sind wir wieder nach Hause in den Osten von Holland und haben uns gedacht, naja, wir werden schon schauen, wann ein
0: Lied kommt, was uns passt. Ich habe ja mir ähm, heute Morgen die, die niederländische Vorausscheidung von 1975 angeschaut, um mich auf dieses Interview vorzubereiten ja. und fand das eigentlich überhaupt eine sehr, sehr, sehr originelle ähm, Sendung, <lacht> weil drei verschiedene Interpreten haben zuerst ja drei Songs vorgestellt, ja, die Komponisten für diesen Bewerb geschrieben haben ja. ähm, und ihr hattet Dong. Ja. Ähm, während es auch einen anderen berühmten Namen gab, äh, zumindest in Österreich berühmt, ja. nämlich Albert West. Genau. Der hatte, der hatte die größten Erfolge in den frühen 70er Jahren lustigerweise in Österreich. Der war Nummer eins hier. Der war Stimmt. Hier. Also er, hat, er ist sehr berühmt geworden durch eine Coverversion durch Ginny Comes Lately. Ja. Mhm. Ähm, und es hat auch noch gesungen die Debbie. Ähm, und die haben dann eben, ich, ich habe kein Geld für den Train, äh war Albert West. Ich habe kein dong. Geld für den Zug. Ich habe kein Geld für den <lacht> Übersetzt. Zug. Genau. Übersetzt. Dann ähm, Dinger Dong. Ähm, das habt ja. ihr schon bei der ersten Runde gesungen. Ihr habt also dieses Lied vorgestellt sozusagen. Und Debbie mit Zirkus. Zirkus, ja. Ja. Und durftet ihr das Lied aussuchen oder oder hat 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 damals der Sender gesagt, ihr müsst dieses Lied singen? Ja, das, das
1: war ja ein bisschen panisch alles. Die haben keinen kein Lied für uns gefunden. Mhm. Und dann haben sie Dick Backer, der in Holland sehr be bekannt ist. Er war auch Dirigent, er ist Producer, er ist was er, alles, was nur möglich ist beim Metropolitan. Und das war schon ganz ein ist ein ganz besonderer Mensch. Und der hat dann ähm, irgendwann äh, Dinge don geschrieben. Sie haben ihn einfach gefragt: Kannst du nicht ein Lied schreiben für den Song Contest, für teach Und Der hat auch nie wieder ein Lied geschrieben. Das
0: ist ganz okay. interessant, ne? Aber er ist ja immer noch, glaube ich, unterwegs. Ja, mit er ist mit noch immer unterwegs. Ja, ne? Immer, ja, ja. immer,
1: ja, 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 Er ist ein wunderbarer Mensch und ein sehr guter Musiker. Und er hat ein dickes Buch geschrieben über sein Leben und was er alles er erlebt
0: hat mit anderen. Hast du noch Kontakt zu ihm? Ja, sicher. Ja, okay, cool. Ja. Und ähm, dann, dann ähm, wurde der Song gewählt ja, von einer Jury. Song. Ja. Und es ging dann 4 zu 1 für Dingedong aus. Und dann haben alle drei Interpreten Dingedong gesungen. Da gab es ja, diese dramatische Version schlecht, von Debbie. Die war ja unglaublich <lacht> dramatisch. Aber die war, die war sehr dramatisch, ja. ja. Und die dunkle Stimme vor allem. Ja, also, es war, ja. Es ist, also wir werden es verlinken. Das ist ein ganz ja. anderer Charakter von Dingadong. Dann Albert West und ihr hattet schon beide einen eher fröhlichen Charakter. Das war ja. schon ein bisschen ähnlicher, würde ja. ich mal sagen.
1: Ne? Aber es ist ja so, es war uns ja auf dem, auf den Leib geschrieben. Also, das Lied war für uns geschrieben. Und da haben wir schon fast gewusst, es geht nicht anders, das müssen wir gewinnen. Okay. Ja, ja.
0: Und dann gab es aus also jeder Provinz, jetzt sind zwölf Provinzen, Jurymitglieder. Das hat Und dann schön es, angefangen. Ja. Und das Lustige war ja, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Ich, ich, ich kann mir, die
2: haben nicht Punkte vergeben, sondern Rosen.
1: Ja, okay. das war oh. schrecklich.
2: Also das haben die auch nie ich wieder meine, gemacht. Das war der musikalische Bachelor. Ja. Ich sag dir, das war,
1: schon, das war furchtbar. Warum? Ja, da sind sind drei Damen ja. mit den Namen auf den auf der Vase und auf rund T gegangen ne? ja, genau. und am T-Shirt. Und, und die Leute haben die Rosen gehabt und die haben die Rosen reinstecken müssen. Und die Debbie hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, drei oder vier oder fünf in so einer Vase. Mhm. Und die von uns, die war voll. ganz voll.
0: Ihr hattet ja. 56 Rosen, ich habe nachgeschaut. <lacht> Albert West hatte 33 und Debbie hatte 11.
1: Ah naja, du ja mehr.
0: <lacht> ja, und dann ähm, war da, es klar. Ja, dann ist es losgegangen. Ja, gern? dann ist es losgegangen. Erzähl mal. Wie, wie, es war ja, glaube ich, nur drei Wochen Abstand zwischen dem National -Song Festival ja. oder so und dann der Auftritt in Stockholm. Ja, wir haben natürlich überhaupt vorher schon viel, viel zu
1: tun gehabt. Weil alles spielt sich ab. Im, im, im Westen und nicht im Osten. Also mhm. wir sind immer wieder hin, hin und her gesaust, weil ähm, naja, wieder nach Hause und dann wieder nach Amsterdam. Also bei, ihr,
0: bei Osten meinst du Ost-Niederlande? ost, weil ost ihr im Osten. Weil ja, ihr ja. kamt aus Enschede, glaube ich. Ja. Ne? ja, an der Grenze zu Deutschland ist es mhm. schon fast. Ja,
1: ja, schon. Und wir waren ja so, bei uns sagt man richtige Töckers, das ist der Name, wenn man im Osten wohnt und geboren ist. Und ein Töck ist ein Sack ah, ist ein ähm, Hosensack äh, oder so mit und dann sagen die da mit der hahn in der Tücke geboren mit den ha mit den Händen in den Säcken geboren also das waren ja damals war das ja viele Bauern dort ne? mhm. im Gegensatz zum Westen und wir sind halt hin und her gesaust jetzt mal und das war schon ermüdend ab und zu haben wir ein Hotel dazu bekommen und dann hat Kleidung gemacht werden und Fotos
2: und und Interviews und das war eine hektische Zeit. Ja. Mo Moment. Ja. Eure Kleidung wurde extra für den Auftritt gemacht. Ja. Es sieht sehr zusammengestückelt aus.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Aber ich finde es
2: cool. Immer weißt noch. Ja,
1: es, hat ja, es hat ja nicht ausgeschaut. Es ist ja schrecklich jetzt. Aber es wird ja, ja. alles wieder modern. Die werden wieder solche ja. Gym anhaben mhm. und die werden wieder auf die Art und Weise
2: äh, wieder auf die Bühne treten
1: vielleicht nächstes Jahr.
2: Das nehme ich an. In dem Outfit kann ich mir das lebhaft vorstellen.
1: Und wir waren ja eingeladen, das ist zwischendurch, äh, bevor wir hierher kamen, waren wir eingeladen bei Böckenhans. Und Böckenhans, und und das, ähm, das ist ein Ehepaar, die haben eine Boutique gehabt damals hm. und die haben Kleidung gemacht. Und die Song-Contest-Kleidung von mir mit diesen dieser Bluse mit die Rosen mit den ja, genau. Rosen das haben die gemacht und da war waren wir jetzt eingeladen weil die haben eine Dokumentäre gemacht und da komme ich auch vor weil das ist weg und ich weiß nicht wer das hat
0: oh. das Kleid ist verschwunden das
1: ist irgendwo verschwunden
0: oh mhm. das heißt wir müssen einen Suchaufruf machen jetzt ja. das okay. haben sie in Holland schon gemacht das ist okay. hilft
1: nichts das ist ich weiß nicht aber das Der, ist traurig ne? das ist schon traurig aber wir waren eingeladen und und das war lustig, weil das war nämlich urban, uh, street, wie heißt das? Urban Kultur. Also ja. da sind wir zu zweit, Haben wir unseren Nachbarn haben wir dann ähm, mhm. gefragt, ob er vielleicht ähm, Kleidung für uns hätte, weil der hat so einen Secondhand-Job.
0: Ja. Also wenn ihr jetzt so Stimmen von Hintergrund habt, der, der ja, Freund von ich, der Getty ist da und zeigt uns nicht, jetzt die aber, Fotos. Aber genau. <lacht> <lacht> sehr hübsch, sehr hübsch. Ähm, ähm, Getty, du bist dann nach Stockholm gefahren mit ja. deiner Gruppe Teach In. Ähm, und wie war diese Stimmung, als du in, in Stockholm angekommen bist? Das war ja nach dem Sieg von ABBA. Das ja. heißt, der Song Contest hatte durchaus plötzlich auch Bob. Für die Popwelt und für die Plattenfirmen und für die... Es war ja damals eine sehr kommerzielle Pop-Szene, eine es große war, Bedeutung. Ne? Aber
1: lange nicht so wie jetzt, gell? das ja. kann man nicht mehr vergleichen. Wir okay. gingen wirklich fürs Land. Wir ja. waren sehr stolz, dass wir ein Land vertreten durften. Mhm. Und ich habe jetzt oft äh, äh, das Gefühl, dass viele äh, dieser Sänger oder Gruppen einfach mitmachen, weil sie hoffen, international besser davon zu werden. Gell? Mhm. Also wir waren mehr auf das Land fixiert. Wir haben für das Land gesungen. Und, dies, und mir, mir kommt immer vor, jetzt singen die nur für sich selber. Das ist ihnen wurscht, wo die herkommen. Mhm. Aber man kriegt ja nicht mehr äh, äh, wie sagt man das bei euch? Um, um, Reklame. Mhm. Wenn Werbung. man da auftritt beim ja. Song Contest, so viele Millionen
2: Menschen, die das sehen. Ne? Es, ist, es ist lang nicht mehr so, wie es früher war. Ihr habt doch sicher auch eine deutsche Version aufgenommen. Haben wir auch, ja. Genau. Also der internationale Erfolg wäre dann wahrscheinlich immer über quasi nationale Fassungen ja. passiert. Aber auch, tatsächlich ja. war es ja auch damals so, dass die Karriere ja bis in die eigentlich schon bis in die 80er hinein, eigentlich nur im eigenen Land äh, gepusht worden ist. No, Teach
0: In, weil das habe ich immer nachgeschaut, ja. war ja also Dingadong, entschuldigung, ja. war ja interessanterweise in den Niederlanden auf Platz 3 der Charts, aber dafür in der Schweiz und in Norwegen auf Platz 1, also es war schon ein internationaler Hit, Dingadong.
1: Hm. Ja, 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 ja. Und so, vor allem in, Frank in Frankreich, das war interessant, okay. weil das war ne? ja Englisch, ja. was wir gesungen haben. und die Ach so, in Frankreich war es
2: auch
0: eine... Nur die englische Version. Die englische also Version, oder? Ja, ja. Ah, okay. Hat es eine französische gegeben? Nein, nein. nein. Es hat eine niederländische, eine deutsche und eine englische gegeben, ja. glaube ich. Ne? Ja. Stimmt.
1: Und genau weiß ich gar nicht, wo wir, wie, wa wie hoch äh, waren. Ich habe keine Ahnung. Da
2: fragst du am besten Marco, der ist ja. der Nerd. Der weiß das. Ja, sowas. genau.
0: Ja, ich, muss, ich schaue jetzt auf Wikipedia nach, aber das können, mhm. kann jeder Hörer und <lacht> Hörerin selber auch machen. Mich würde aber eh interessieren.
1: Ja, ich, ich, muss, ja. ich muss noch Antwort geben genau. auf deine Frage. Ja. Eben wie das war in Stockholm, meinst du? Genau. Naja, das war einfach spannend, aber es waren ja nur 19 Länder, ne? Mhm. Ja. Also, das kann man gar nicht mehr mit jetzt vergleichen. Das ist total anders. Und ein großes Orchester äh, mit Dirigent. Jedes Land hat seinen eigenen Dirigenten mitgebracht. Unser war Harry von Hof. Und es war anders. Ähm, man war auch anders gekleidet und die Leute saßen alle und wie in einem Theater. Ne? Und es war einfach, ähm, wie soll man sagen?
2: Ähm, Gesetzter.
1: Ja, auch. Aber auf der anderen Seite auch sehr einfach. Mhm. Da war ein Kreuz da und auf, auf, auf der Bühne und da stellst sie hin und also du hin. Also es war weniger inszeniert,
0: es war, war, das mehr, war das mehr, was lockerer ja. vielleicht. Ja, ja. Mhm. und es war einfach eine andere Zeit auch.
2: Darf ich äh, fragen, wie viel Zeit hattet ihr denn für die Orchesterproben? Weil ich glaube ja. ja, das war ja wirklich das, die Herausforderung jetzt als Popgruppe jetzt plötzlich mit einem Orchester auftreten zu müssen.
1: Ja, aber das ist sehr gut gegangen. Ja, das
2: haben wir gemerkt. Wir haben,
1: <lacht> <lacht> wir haben, wir haben ja ein... Wir durften ein Tape mitnehmen, also ein Band. Mhm. Und da drauf war die, die Rhythm Sexy, also die da war Schlagzeug, Bass und Gitarre drauf, so wie ich bis jetzt weiß. Mhm. Das war notwendig, da wegen der Zeit, ah, ja. dass das okay ist. Aber das Orchester hat jeden Morgen, wir, das war das Schreckliche, wir mussten immer, weil wir das erste. Ja, das Nummer eins. Ne? Genau. Da waren wir auch in der Früh als Erste nein. bei
0: dem Pro. Wann begann das? Um 9 Uhr? Ja, so und um oh, 9 Uhr, 10 Uhr. Und früh aufstehen war schon damals nicht deine Stärke. Nein, nein, nein. Aber wir
1: haben ja diese Wachhunde gehabt ja? von, der, von der Plattenfirma. Mhm, okay. Die sind dann da in, in der Lobby gesessen und haben dann gesagt: Und jetzt ins Bett. Also die
0: Delegation hat auf dich aufgepasst. Ja, natürlich. Das ja. war. Das
1: war bisschen anders wie jetzt auch. Weißt ich.
2: du, wie viele Leute damals mit euch gereist sind, die jetzt Plattenfirma, vom Rundfunk...
1: Oh, da waren schon einige mit. Ich habe sie nicht gezählt, mhm. aber es waren einige mit, aber lang nicht so viele wie jetzt. Mhm. Weil ähm, da gibt es ja das, weil du sagst Stockholm, ne? da gibt es ja diese Geschichte von, man hat dann in einem großen Saal, einen großen Raum ist mir dann eingeteilt worden für jemanden, der dann mich schminkt und meine Haare macht. Und das war dann mit der General. Da haben wir, ähm, da musste ich dorthin und ich habe mich gesehen und mir gedacht, ich wäre wahnsinnig. Ich schau nicht mehr aus, so wie ich aussehe, ein Topf mhm. auf dem Kopf gehabt mhm. und ich, einfach ich nicht. Und dann haben wir auch noch auftreten müssen. Für, also,
0: General, wie sagt man
1: da? Die General, Generalprobe.
0: Ne? Generalprobe.
1: Probe. Und alles,
0: hat, alles ist schiefgegangen. Das ist, du weißt, im Theater heißt es, misslungene Generalprobe ist die erfolgreiche Stimmt. Premiere. Ja. Aber das war,
1: das, war ja, das war ja so witzig, weil es hat wirklich nicht mehr geklungen. Es war nichts mehr da. Mhm. Es war okay. einfach nicht so, wie es sein hätte müssen. Und wir waren ganz, wir waren ganz fertig. Ich überhaupt. Ich hab nicht auf können, aufhören können zum Weinen. Und dann haben die mich ins Hotel geschickt und gesagt, du musst noch eine Stunde schlafen, schön ruhig. Man ist natürlich zum Schluss schon fast fertig, gell? Und dann mit der Generalprobe auch noch sowas. Und auch der, die, 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 es, es hat, es war einfach nichts mehr da, was sein sollte für den Abend. Aber dann endlich, schlussendlich ist es doch gelungen, gell?
2: Also mein Fazit ist ja, dass es tatsächlich ja auch der Druck auf die Interpretinnen und Interpreten genauso groß war wie heute. Oh ja. Ich glaube nur, dass die heute von, von vornherein besser gecoacht werden. Also dass die
1: ja, na, ich weiß, dass man
2: weiß, worauf man sich einlässt. Weiß, damals, das, ist gar nicht, war ja, das, das kann gar nicht schon so sein,
1: aber äh, ähm, wir waren ja damals in dem Green Room. Mhm. Da, ähm, hinter dem der Bühne und da hat niemand mit dürfen. Auch nicht von der Plattenfirma, nicht der Producer, nicht der Komponist und so weiter. Die haben das nicht wollen, weil sie gesagt haben, die Gruppen müssen Ruhe haben. Das ah, ist nicht gut, ah. wenn der Komponist und der Texter und, und der Producer und die Plattenfirma alle zusammen, das macht der, die Gruppen und den Sänger, Sängerin nur nervös und ich finde das ist wahr und jetzt sitzen sie ja im Saal. Und wer Du beobachtet. kannst ja, du kannst sie ja immer anschauen. ne?
0: Es, es, es war ja der 1975er Song und ist überhaupt ein bisschen so umstritten, was interessant ist und gleichzeitig ein ja. sehr auf auf ähm, aufmerksam erregender, weil durch ABBA ja. und durch die Mega-Erfolge von ABBA war ja die Aufmerksamkeit sehr groß. Ja. Es war ein Hype, glaube ich, in ganz Europa über den Eurovision Song Contest und gleichzeitig gab es, und das ist immer wenn Hypes, auch ganz starke Proteste dagegen und gerade in Schweden ja, die,
1: die hat es ja. ganz
0: viele Demonstrationen an alternative Song ja, Contest. Ja. Ich kann mich ähm, erinnern, hat ja. sogar dazu geführt, dass Schweden dann 1976 nicht mehr mitgemacht hat. Die, also die waren sogar erfolgreich eine Zeit lang. Öffentlich-rechtlich darf bei Commerz nicht mitmachen und so Sachen. Ja, 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 ja. Die die, die Deutsche, die Joy Fleming, oh, ja. die war mit Bodyguards, weil es Morddrohungen gab von Jürgen-Marcus-Fans ja und all das. Äh, wie hast du das erlebt? Na, ja. Ja, und Türkei ich, war zum ersten Mal dabei, das war ja auch eine Aufregung. Ja, ja, ja. Genau. War Und deswegen auch hat
2: Griechenland dann
1: ausgelassen. Ausgesetzt, Ach, ja. Ja. Deswegen. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon komisch, die Bader-Meinhof-Gruppe. Ja. Die haben gesagt, sie werden da irgendwas machen in Israel. RAF, ja. Und Aha. das war dann alles sehr abgesichert. Und äh, bevor die Leute hinein durften, jeder musste hinaus und die Polizei mit Hunden hinein und schauen, ob da irgendwo etwas ist. Und der aus Israel, der ist ja bis zum Klo, mhm. hat der äh, Kameras gehabt. <lacht> Also das war schon. Ähm, mhm. ja, okay. Aber irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Und ich habe mir gedacht, na, wir es schon sehen. Gott, du dich
0: fokussieren auf auf den Auftritt und den Song? Ja, natürlich.
1: Ja. Ich meine, ähm, ich gedacht, es hat ja keinen Sinn. Das ist gleich, wenn du ins Flugzeug einsteigst und denkst, oh Gott, wenn das hinunterfällt, dann sind wir alle auf einmal weg, gell? Du bist ja sehr
0: gelassen sozusagen. Ich habe
1: mir gedacht, naja, äh, wenn da eine Bombe wäre, dann fliegen wir halt alle miteinander in die Luft. Gell?
0: <lacht> Sagt sie auf gut steirisch. Gell? Also, ähm, aber wieso du steirisch sprichst, das werden wir später noch beleuchten. Ja. Ich, ich wollte zuerst diesen eurovision block und ja. dann die noch viel interessantere Person, gell, die <lacht> ähm, Es gab einen großen Konkurrenten. Ja. Ähm, beim Eurovision, das war äh, Großbritannien, die mit The Shadows ähm, angereist sind, die frühere Band von Cliff Richard, Stimmt. allerdings ohne Cliff Richard. Und ihr habt da wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt beim Punktewertung, die auch noch zum allerersten Mal die zwölf Punkte beinhaltet. Das war ja das allererste Mal 1975, dass es zwölf Points gab. Ja, ja. Aber ähm, das wie, war, hast du da eine Erinnerung daran? Oder? Natürlich. Ja?
1: Äh, wie hat er, Hank Marvin. Ja? Das mhm. war der Sänger. Genau. Ja. Und mal wenn Marvin, ja, die, sind natürlich, die haben schon Jahre und Jahre, da das, das, das haben wir nur so hinaufgeschaut zu denen. Gell? Und die haben aber gleich gesagt, ihr werdet gewinnen. Die haben das von Anfang an gesagt. Oh. Und die waren auch sehr nett zu uns und haben auch einen sehr guten Kontakt gehabt mit ihnen. Nicht mit der Joy Fleming, weil die hat glaubt sie ist ja... Jetzt müsste mein, mein Gesicht sehen, Aber das war schrecklich, die Frau. der ist doch herumgegangen wie die Königin. Ich habe gesagt, ob sie die Königin von Holland wäre. Sie hat mich nur blöd angeschaut. aber Nein, das war keine nette Dame. Nein, Entschuldigung. Aber ja, das
2: finde ich lustig, sowas. Das ist
1: so zwischendurch. Aber dann ist es wirklich so weit gewesen und wir waren so froh, dass wir anfangen durften, weil das, ich hab immer gesagt, oh, ich freue mich schon so, weil dann ist es weg. Weißt, man, man kann dann den mhm. guten Auftritt machen und wir haben natürlich auch ein gutes Lied gehabt, gell, zum Anfangen.
0: Ja. Naja, ist halt also super neu, ja,
1: sicher. Ja. Und das war dann, das ist dann gut gegangen, das war dann klasse und ich bin hinten hin und her gegangen und das Schöne war, da ist Marvin, Marvin, na, naja, ich bin nicht gewusst, zuerst wer es war, er hat nämlich ein Handtuch über dem Kopf gehabt.
0: <lacht>
1: Dieser diese Person und ich denkt wer ist denn das? Wer ist denn das? Und dann habe ich so unter das Handtuch geschaut, das war da hängt Marvin und der ist so nervös gewesen. Er hat gesagt, ich weiß nichts mehr. Ich kann keinen ich kann, ich weiß nicht mehr, wie der Text ist. Ich ich habe keine Ahnung, der war total panisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du lass das jetzt, das weißt du doch. Du hast das ja gelernt das von schon vorher. Aber du kannst das jetzt nicht, weil du die anderen hörst. Das geht nicht. Da muss man Vertrauen haben in sich selbst. Musst du das vorstellen, das habe ich zu ihm gesagt.
2: Lustig. <lacht> ja. Also Hank ja. Marvin hat die gleichen Symptome gehabt wie Cliff Richard. der soll ja auch so wahnsinnig unter unter... Lampenfieber gelitten haben das, beim Song ja. Contest. Und Hattest
1: du Lampenfieber? Nein, ich kenne das nicht.
0: Okay. Ah. Das
1: Einzige ist, dass es anfängt zum Rummeln im Bauch. Mhm. Mhm. Und dann ja. habe ich mich ein bisschen entfernt und habe gedacht, so, und jetzt geht es wieder.
0: <lacht> also der, der berühmte Toilettengang vor Auftritt, <lacht> den, den, den habe ich schon öfter gehört. Also
1: das ist mir dann lieber, wie wenn, ja. wie wenn
0: ich so nervös bin. Ne?
2: Das ist richtig, ja.
0: Hattest du ein Lieblingslied von den anderen Ländern? Hast du heute noch so einen Song von 1975, wo du sagst, das dass, dass hat mir damals gut gefallen? Oder, oder hast du gar der nichts Mir zu hat durft?
1: es sehr gut gefallen, nämlich überhaupt die Shadows haben mir sehr Shadows. gut gefallen. Mhm. Und äh, wir haben uns gefallen, die, die waren dann auch zum Schluss im Hotel. Die, als Einzige sind die zu uns gekommen, zur Afterparty. Ah, oh, sehr schön. Ins Hotel. Mhm. Sie
0: sind die Einzigen, die gekommen sind, ja. interessant. Ja. Mein, weil, weil einer meiner Lieblingssongs, so meine Top Ten Songs, ist aus dem Jahr, das ist Italien. Doris und 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 und, und, äh, und Wes mit oh Terra. Yeah.
2: Ähm, wir sind dann Dritte schön.
0: geworden, genau. Ähm, ja, das Aber das war, das war
1: lustig, weißt du warum? Also das kann man nicht mehr erinnern. Ach, ich kann mich erinnern, dass ein dunkler Mann war mit genau. einer blonden Frau. Ja, genau. das ist richtig. Das Einzige, aber das Lied nicht. Ich war viel <lacht> zu viel mit mir selber beschäftigt wahrscheinlich. Mhm. Aber wie das dann mit der Generalprobe so, so schrecklich war, da waren die Journalisten in der Halle und die haben einen Pool gemacht. Und da haben sie zu mir gesagt, ich, ob ich auch mitmache, gell? habe ich gesagt, ja, sicher mache ich mit, dann bin eh nur gegrärt, weil es so schlecht gegangen ist. <lacht> und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt nicht in mich selber glaube, an mich selber glaube, dann, dann geht es nicht. Dann habe ich gesagt, also wir werden gewinnen, habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, die Italiener Zweite und die Engländer Drei. Da warst du gut unterwegs. Und am Abend habe ich dann das ganze Geld dann noch eingesammelt. <lacht>
0: yes. Weil ich war die Einzige, die die ersten drei gut kamen. Eine also. zusätzliche Motivation, dann gut zu singen. Ja. Ja. <lacht> Und den anderen Mut zu machen. Ja, sicher. <lacht> ähm, als dann klar war, die Niederlande gewinnt den Eurovision Song Contest, wie war das Gefühl? Kannst du dich erinnern? oder ist das... Ja, ich
1: kann mich schon noch erinnern. Ja?
0: Es war natürlich schon spannend mit den zwölf Punkten und so.
1: Aber das war nämlich schrecklich, weil ich hab wirklich sehr brav bin ich gewesen, habe ich aufgehört, ein bisschen zum Rauchen und äh, gedacht, ich muss schon mit wegen der Stimme und dann geht da eine Dame zum Schluss herum mit so einem Bauchtisch, was weißt du schon, oder wie sagt man das dazu? Bauchladen. Das waren alles Zigaretten, <lacht> und die hat mir eine angeboten und vor lauter und dann war du schon wieder vorbei. Schrecklich. Aber,
0: ähm, also du hast wegen dem Sieg zum Rauchen begonnen wieder.
1: Na, ja, weil wenn das, das kann man sich ja jetzt nicht mehr vorstellen. Du musst dir mal vorstellen. In einem Studio am Bauchladen mit
0: einem mit Song
2: Contest. Mhm. Da geht also in Greenroom war erlaubt zu rauchen. Ja, damals, ne? das es war überall ja. erlaubt zu rauchen ja. in den 70ern. Ja. <lacht> 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 Gerade, dass sie nicht auf der Bühne rauchen durften. Das durften sie nicht. Aber wohl, sonst war, durften... wohl,
1: Wir haben Zigaretten ausgeteilt. Backel oh. Und im Saal, in den Saal geschmissen. Ja, aber rauchen durfte man im <lacht> nicht. Zur Reklame, das war nur Reklame. Gell? Mhm. Das war das so ein
0: Sponsor? Oder? Das
1: war so ein Ort, ja.
2: Aha.
1: Und das war kein das kann ich mich noch erinnern. Man denkt, na, das haben wir zu stark, die rauche ich nicht.
2: Das ist keine Werbung. Das ist keine nein, Werbung. Ich sage das, das jetzt nochmal, das ist keine Werbung.
0: Nein, das ist keine Werbung, das ist einfach äh, ein das Wort. Wort. Wir müssen jetzt einen Warnhinweis, glaube ich. <lacht> das, das ist ein Wort. Irgendwie also, schaut das vor. Ja. Ja. Und dann, dann noch dann einmal. Haben wir
1: natürlich noch einmal singen müssen. Ja, genau. Das war ähm, euphorisch und ich, ich weiß nicht mehr. Ich bin eigentlich ein sehr nüchterner Mensch und haben mir gedacht: Ach, jetzt gehst du noch einmal raus, jetzt singst du noch einmal Dinge dunkel. Aber ich habe dann zweimal denselben Vers, Vers gesungen. Dann haben wir gedacht, na ja, das hört doch niemand mehr.
2: <lacht> und, es und wir ist haben ja gewonnen. Ja, genau. Wurscht, genau. ja. jetzt ja. ist es egal.
1: Aber wenn du das zurücksehen würdest, dann sehe ich zweimal das Gleiche. Aber das war damals schon so, dass jede. Damals mochten noch die, ähm, die Journalisten und Fotografen das Bo hinauf auf die Bühne. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Das sieht man auch immer, Fotos von uns. Das stehen neues Leute um uns herum. Und das Einzige, was wir bekommen haben, waren ein bisschen ein paar Blümmern. Und das war dann für die den Komponisten, Textdichter und Arrangeur.
2: Genau, die haben ja dann einen Preis bekommen.
1: Komponist, Textdichter, äh, Producer. Und die haben dann so einen Preis bekommen hm. und wir nur Blumen aber die sind schon lange verwendet. Glaub, es war
2: eine Plakette damals. Ja, oder? es war eine Plakette, ja. 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 Bist du der Nerd? Ich wusste das nicht. Ja, schau. Weil ich die Sache auch mal <lacht> bis zu Ende schaue. <lacht> ja, und dann nach, zurück nach,
0: nach in die Niederlande. Und wie war der Empfang nach dem das Sieg? Das
1: war schon was, mein Lieber, da auf ja. dem Schiphol-Flughafen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute. Das war wahnsinnig. Das war einfach, wir haben eigentlich, wie soll man sagen, wie beim Fußball, gell? Weltmeister geworden mhm. oder so. Oder, nein, nicht Weltmeister, das ist zu hoch gegriffen.
2: Europameister.
1: Europameister, sagen wir. Oranje. Oranje, ja. Oranje ah. oben
0: ah.
1: Und das war wunderschön. Gell? Aber dann kommt natürlich ähm, der Moment, dass man, wo man auch geht und steht, erkannt wird. Und vor allem in Enschede. Weil wir waren ja sehr stolz alle, dass wir aus dem Osten, die Weisen aus dem Osten, gewonnen <lacht> haben. Und. Dann habe ich meine Freundin immer gefragt, ob sie nicht für mich einkaufen geht. Weil sonst komme ich nämlich nicht heim. Die, die hat dann die
2: da hättest du vielleicht auf die Künste der schwedischen Make-up-Artisten und Friseure zurückgreifen müssen, die dich so schminken, dass du dich selbst nicht
1: mehr kennst. <lacht> Aber das hätten, die hätten mich sowieso erkannt. Das war ein Wahnsinnsheim. Ne? Das war schön, das war schon schön. Aber es war auch sehr ermüdend.
0: Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch zur Privatperson, Gette Kaspers, und ich glaube, die ist sehr interessant. Wie kommt es überhaupt, dass du in Graz geboren wurdest? Ja, und das ist jetzt so schade. Ich habe gerade eine
1: Biografie heraus und ein Buch, und das ist aber nur in Holländisch, gell? Ja. Nein, bis jetzt nicht, weil es hat sie irgendwie ein bisschen verlaufen, weil dadurch, dass natürlich Holland jetzt gewonnen hat, es auf einer Seite schade ist, es, ich habe genug Reklame bekommen in Holland, aber es könnten mehr verkauft werden. Aber bitte, das, wär, das kann noch immer, nächstes Jahr auch.
0: Aber also mhm. bei uns kann man erzählen.
1: Bei uns kann man erzählen, <lacht> Im Podcast, ja. Podcast. Aber ja. ich bin natürlich das... Meine Geschichte, meine Lebensgeschichte steht da drinnen.
0: Wir verlinken es auf jeden Fall. Also alle, die so irgendwie halb der Niederländischen mächtig sind und das können viele deutschsprachige Menschen verstehen, ja einigermaßen gut Niederländisch. Ähm, wir werden es verlinken, da, wo man es bestellen ja. kann. So ja. ähm, ich so ein Aber jetzt, meine Frage war, ja. wie kommt es, dass Getti eine, das eine niederländische Gewinnerin von 1975, ja, ja. in Graz geboren wurde?
1: Ja, das ist meine meine leibliche Mutter ähm, ist dann noch äh, nach dem Krieg nach Graz weil da hat sie sie hat nämlich schon einen Sohn gehabt von einem österreichischen Soldaten mhm. und hat dann aber nicht äh, nach Graz gekonnt, weil die Grenzen glaube ich zu waren und inzwischen hat sie dann einen anderen Mann kennengelernt aber Trotzdem war sie nicht mehr verlobt mit dem, mit dem Herrn aus Graz. Und da ist dann passiert, gell, irgendwo. Und da bin ich dann, äh, sag mal...
0: Äh, aus das Licht der Welt erblickt?
1: Noch nicht, weil dann ist sie Achso. erst mit dem Zug nach, nach Graz gefahren und hat ihm nicht erzählt, dass sie, dass sie schwanger war von
0: mir. Okay.
1: Sie hat glaubt, ich bin der Kuckuck. Sie war der Kuckuck, sie sitzt da hinein, unten hinein... Äh, Mhm. aber da haben sie sich dann im Krankenhaus wie ich geboren war, war ja so haben sie dann ähm, irgendjemand hat ein Assistent hat sich versprochen und gesagt, das ist kein sieben Monat Kind, das ist ein neun Monat das ist ein Monat Kind oh. und dann war es los, gell? dann ist es losgegangen dann hat er das nicht akzeptiert und dann bin ich in ein Kinderheim gekommen in Maria Trost in Graz mhm. Da war früher ein Schlüssel oben in Maria Trost. Und das war früher so ein Kinderheim, Waisenheim. Und da bin ich reingekommen. Und mit dreieinhalb Monaten hat mich die Frau Hauser, die meine Pflegemutter, dort herausgeholt mit der Regina, unserer, unserer Haushälterin. Und dann bin ich nach Weiz gekommen. Da bin ich aufgewachsen als hauser Gerti. Gerti Hauser war der Name. Hauser. Mhm. Ja, ja, ja. Und Kindergarten, dann Volksschule. Aber in der Hauptschule auf einmal habe ich nicht mehr heißen dürfen. Da habe ich den richtigen Namen von meiner Mutter wieder gehabt. Der lag.
2: Also das war nicht deine Entscheidung, den Namen der Mutter nein, 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 nein. zu geben? Das hat dann offiziell vom, mhm. vom, was ist, hat das... Also Behörden haben dir das gesagt, gesagt
1: Ja, naja, äh, Hauser wär, war mir der Hausname, sagen wir. Mhm, und dann habe ich auf einmal der Lag geheißen und dann haben die gleichen Schülerinnen und Freundinnen gesagt, hier warum hast denn du jetzt der lag du hast ja immer Hauser geheißen. Und dann habe ich das auch wieder ein bisschen erklären müssen und das war ein bisschen eine komische Zeit eigentlich. Aber die Mama wollte mich adoptieren, ist aber nicht gegangen, weil Sie nicht verheiratet war mhm. und hätte sie jemanden gebraucht, der die Vaterstelle übernimmt. Das mhm. hat sie ihrem Bruder gefragt, der hat das nicht wollen. Und so bin ich eigentlich immer Pflegekind geblieben. Und dann ist auf einmal meine Mutter abgedacht Meine meine, ja, meine ja, jetzt Mutter.
0: Warst
1: du da? da war ich so 16, 15, 16, so in der Richtung. Also schon
0: pubertierend sozusagen. Ach, und, mein Gott, ja, ja. und wie. Ja. <lacht>
1: also damals, wenn's, ich habe halt immer, war immer lieber mit den, mit den Jungs, da, da habe ich viel mehr Beziehung gehabt, gell? Da war nichts los weiter, immer nur Freundschaft, aber das ist halt ein bisschen, in der Zeit damals hat man das nicht ganz begriffen, gell. Mhm. Und ich habe das ja später noch immer gehabt, gell, jahrelang mit, nur mit Musikern gearbeitet, als einzige Frau. Und das, das hat mir immer besser gefallen als wie sechs oder sieben Damen. Mhm. Weil das ist ein bisschen komplizierter gell, mit Frauen. Und das war damals auch so. Ich habe pubertiert und äh, war für meine Pflegemutter Pflegermutter war sehr schwer. Aber die Fürsorge, sagen wir Kinder, Kinderfürsorge, mhm in Graz, die haben gesagt, das Kind gehört zur Mutter, da hast du nichts zum Sagen gehabt. Gell?
0: Also die nein. Meinung von dir ist gar nicht gefragt. Nein, nein, ist, du wärst lieber in Graz geblieben? Oder in Weiz geblieben?
1: Ich wäre sicher wahrscheinlich nicht, nicht gleich nach Holland gegangen, mhm. weil ich war ja mitten in einem, Ich am Hasnerplatz für Kindergärtnerin mhm. gelernt, die Schule, Hasnerplatz in Graz. Und war aber dort genau zwei Jahre. Also ich war lange nicht fertig mit meiner mhm. Ausbildung Und das hätten sie nicht tun sollen. Gell? Sie hätten mir die Ausbildung fertig machen lassen sollen. Und, und dann, okay, dann hätte ich mich selber entschließen können. Ne? Und das war aber nicht drin. Und dann bin ich nach Holland gekommen und hab gedacht,
2: was mache ich jetzt? Quasi ins, ins, ins kalte Wasser ja. geworfen worden. Und du sprachst ja auch kein Holländisch. Nö, ich habe überhaupt nichts äh,
1: da sind immer Leute gekommen, die haben über mich gesprochen und mich angeschaut und ich habe gedacht, ich
0: verstehe es nicht. Okay. Und du hast dann bei der Mutter gewohnt. Ja, bei der
1: Mutter und dann auch in einer großen Familie. Ich bin ja allein mhm. aufgezogen gell, in Weiz. Ah, in einer Lehrerfamilie. -Lehrer mhm. Auch du meine Güte, das war schon ab und zu sehr streng. Das wirst du dann im Buch lesen. Weil du ja hollend bist. Ich habe
0: jetzt das Buch bekommen. Ja. ja. Und wie ist das Verhältnis zur Mutter dann besser geworden? Oder, oder nein, war nein. es immer so schwierig?
1: Es ist zeitweise gut gewesen, aber im Allgemeinen war ich sehr oft äh, weg und habe irgendwo ein Zimmer gemietet.
0: Hast ja. du ein bisschen so eine 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 Frau, die immer ein Zuhause gesucht hat, oder?
1: Ja, das habe ich gefunden, nämlich damals bei
0: der Familie Gasbeck, also die, wo
1: mit John, mit mhm. Johnny, weil da war ich sehr lang zusammen mit ihm. Ähm, das war ist meine Familie geworden, gell? Das habe ich schon schon als so eine Art Familiengefühl also gehabt. Also Teach-In
0: ist dann sozusagen dann Zuhause geworden, oder? Und dann
1: ist Teach-In natürlich ja. ein bisschen mein Zuhause geworden, aber man ist immer wieder ja, man, man, wie soll man sagen? Man zerstört so ein Kind, gell? das mhm. ist nicht gut. Weil ich habe dann nicht gewusst, ja, bin ich jetzt Österreicherin oder bin ich eine Holländerin? Ich bin dann auch in kürzester Zeit hab ich einen holländischen Post gehabt, weil meine Mutter Holländerin war. Das hat sie alles so... Ich verstehe das nicht, dass man das überhaupt so gemacht hat,
2: aber... Damals waren es natürlich komplett andere Zeiten. Das ich waren auch andere von Zeiten, ja. In den 50ern, 60ern, da war das einfach üblich, dass man mit ja. Kindern drüber fährt. Und ja. das Wichtigste war mal, sie müssen zu den leiblichen Eltern und aus. Ja. Und
1: das ja, und den so Vater habe ich nie ja. gekannt. Ja. Den, den habe ich nie gekannt. Aber ähm, ich glaube, mir hat es immer geholfen, dass ich eigentlich sehr optimistisch immer war und gedacht habe, naja,
0: wird schon wieder gehen, gell? Hattest du schon, wann hast du eigentlich damit Singen begonnen? Und mit meiner musikalischen naja, mit 19. Mhm.
1: Weil ich habe dann ähm, gedacht, ich muss ja Geld verdienen. Also, und ich habe dann in Weiz damals einen Songcontest gewonnen, im Kulturhaus in Weiz. <lacht> und da ähm, habe mir gedacht, die kann sicher singen. Wie alt warst 15, 15, so. Ja, so Also du hast schon früher gesungen?
0: ja. Okay, ja. ja, ja.
1: Aber gesungen habe ich schon im Kindergarten. Gell?
0: Und hast du gewusst, dass du eine gute Stimme hast? Oder? Ja, das haben sie mir immer gesagt. Okay. Sie haben immer gesagt, du wirst sicher nicht
1: Kindergärtnerin. Ich bin immer mit meiner Gitarre gesessen okay. und habe äh, François Hardy gesungen. Ah, ja. Frag den Abendwind und so. Also das war ein bisschen so mein Ding. Und die haben immer gesagt, du wirst keine Kindergärtnerin, du wirst Sängerin. Also die haben schon irgendwie einen Blick voraus gehabt, den ich nicht gehabt habe. Keine Ahnung. <lacht> <Ardung. lacht> Aber in Biedagogik. Holland habe ich, irgendwas, ich hab in Holland irgendwas tun müssen. Gell? Und dann habe ich gedacht, naja, Sie so haben eine Sängerin gesucht in der Band, in einer Band. Und so bin ich dann äh, Sängerin geworden, gell? Zuerst einmal zwei Liedchen. War das gleich t oder hattest du davor
0: auch na, noch na, andere? Das war gleich ist viel
1: später. Okay. okay. D gin war viel später. Hat ja dann, wir waren ja auch viel in Deutschland, haben gearbeitet. Das war die monat Kontraktarbeit mhm. in Tänzings. Und da hast du die ganze Woche am Abend spielen müssen. Montag war freier Tag. Und...
2: Immer in anderen Städten? also so Ja,
1: in verschiedenen Städten.
2: Mhm. Wir,
1: waren über, wir waren in Memmingen, in Stuttgart.
2: Ja, habt
0: diese in Band Hannover. geheißen? Oder habt sie einen Namen gehabt? Oder? Ja, wir
1: haben damals einen anderen Namen gehabt. Den wird nicht jeder kennen. Wir waren selber nicht mehr genau. Okay. Wir haben verschiedene Namen gehabt. Aber der
0: Johnny Hasbeck war damals schon dabei? Ja, ja. Wir okay. waren
1: immer zusammen, ja. Okay. Ja, schon. Ja.
0: Und wie ist dann, 1973 seid ihr dann zu Tijin, ne?
1: Wir sind dann zum wir sind aus Deutschland gekommen, ja. weil der Adweing, der äh, war ja auch in Tijin mit mit dem Song Contest, der hat damals der war dann auch in Deutschland dabei mit der Band und der hat aber ähm, was hat er müssen zum Militär. Ja, ah. er hat zum Militär müssen. <lacht> und da haben wir gedacht, naja, ja, dann wir werden schauen, ob wir was anderes finden. Weil es ist ein bisschen, hat sich dann zerstreut, die Gruppe. Und so sind wir dann äh, eigentlich zu DJing gekommen.
0: Die hatten ja schon ja, vorher, die haben da vorher eine vorher andere schon. Sängerin gehabt. Genau. Ja, die auch
1: schon Sängerin gehabt. Und
0: die, das war so, so, so eine Schulband.
1: Mhm. Ja. Und
0: ihr hattet es aber dann relativ bald ähm, eigentlich... Ähm, auch Chart-Hits, ne? ja. bevor Dingedong noch kam. Ja.
1: Naja, wir, wir haben dann ähm, Fly Away, das war Aha. unser erster Hit. Und den haben wir schon vorher viel gesungen in Dancings, bei der Dancing-Arbeit. Also jedes Wochenende Dancing, äh, Hochzeiten, äh, Kermis, Kermis ja, äh, Volksfeste. Ja. Volksfeste. Also das, da hat man so Geld verdient. Gell?
2: Äh, ihr habt das in erster Linie auf Englisch gesungen damals. Ja,
1: wir haben das von Anfang an schon... Also, den, na, ich meine, Fly Away, das war das Erste. Mhm. Und dadurch na, sind
2: wir bekannt geworden. Bei habt ihr dann Englisch ja, gesungen
1: oder Holländisch? Ja, oh, Englisch. Englisch und Holländisch, ja. also alles, was so... Mhm. Wir waren so eine Coverband, gell, wir im ah, ja. ja, ja.
0: Und dann in der Summer Night war gleich der Nächste. Ja. Und da seid ihr auch in die Hipparaden ordentlich reingekommen, die ne? Ja, in der, in äh, Fly
1: Away war fünften Platz, ja. Und das, ich glaube, das war dritter. Hier steht dritte
0: Platz, ja, genau.
1: In der Summer Night. Und so sind, waren wir natürlich schon bekannt. In Belgien und in Holland. Mhm. Und deswegen haben die uns gefragt, ob wir mitmachen wollen bei der, bei der Vorrunde. Ne?
0: Genau, und jetzt, jetzt, und jetzt machen wir wieder den Bogen und kommen wieder zu dem Moment zurück, wo du nach dem Songcontest in Holland zurückgekommen bist. Ja. Du wurdest in den Supermärkten ja. erkannt, du warst berühmt. Ja. Und wie ging es weiter mit Tijin? Naja,
1: wir haben dann eine Tournee gemacht durch
0: die Türkei, das war sehr schön. Mhm. Es gibt ja sogar eine türkische Coverversion von Dingerdong. Ja. Ja, ja, die
1: Sängerin, die war auch dabei. Ja. Die war auch mit. Das war teilweise mit Bus und teilweise mit dem Flugzeug. Da haben wir dann die großen Städte alle angetan und da war das in, in, in großen Hallen oder in, in einem Sportkomplex. Äh, und das war schon ganz interessant. Das war eine interessante Zeit. Aber sehr lustig. Man hat äh, etwas gesehen, was wir nicht kannten damals. Dass die Männer alle sich abbuseln und mit in die Händchen halten und und,
0: also und da haben wir gesagt, ja, ja. Haben halt so
1: zueinander gesagt, mein Gott, sind das wirklich alles schwule oder wie, oder wie? Ja.
2: Und später da, passierte ja das Gleiche in Amsterdam, aber <lacht> später. Aber
1: was, das ist, das ist in, bei Türken normal. Ja, ja. Ich hab das, wir haben das nicht gewusst. Ja. Die sind viel äh, anhänglicher, die Männer auch. Aber ich ja, habe fast keine Frauen gesehen bei den Konzerten, gell? Mhm. Das war komisch. Und sehr viel Militär. Die sind alle herumgestanden und.
2: Es war ähm, ja damals noch Militärdiktatur in Europa. Ja, der Türkei. aber komischerweise
1: mhm. haben wir das nicht so gemerkt.
2: Nur no. bei Auftritten. Es aber war auch äh, in Europa eigentlich durchaus noch Normalität. Also wir reden ja. jetzt von den 70ern. Portugal war noch, äh, Spanien Stimmt war schon, noch. Ja. Also es war jetzt nichts <lacht> Ungewöhnliches,
1: auch ja. in Europa. Aber es war lustig, mhm. weil ich habe das dann einstudiert mit einem Freund. Der hat eine Freundin gehabt, das türkisches Mädchen. Und die hat das als aufgeschrieben. Und dann habe ich das phonetisch ähm, aufgeschrieben und gelernt. Und dann habe hab ich jeden Abend, wo wir aufgetreten haben, habe ich die Leute in Türkisch angesprochen. Oh. Dann habe ich gesagt, Merhaba. Und dann haben die alle geschrien, <lacht> Merhaba. <lacht> dann habe ich gesagt, Nassos Nuss, wie geht's euch? Und dann habe ich den Rest und jetzt irgendwo ist es, ist es nicht mehr drinnen. Holanda, danzisla, reko, der lammgittertik. Und
0: was, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weil da waren noch viel mehr. War das auch ähm, der Hype, weil die Türkei das erste Mal den Song Und das zeigte 1975 und deswegen war sie vielleicht dazu das bekannt. Das kann sein, äh? das kann sein, aber... Mit Sicherheit. Weißt du, die Set war ja
1: schon sehr populär in... Ähm die t Ich weiß nicht, ob Sie das in Österreich auch. auch
0: kennen. Ich kenne es natürlich. Ja, ich weiß nicht, She likes das. sweets. Ja. Ja, es war ja der, auch die holländische Musik in den 70ern war überhaupt international sehr erfolgreich. Ja, Venus, ähm, genau. Golden Earring und so. Ja? Und das,
1: ich glaube, das ist, wird es auch gewesen sein. Mhm. Aber es war sehr lustig und es war interessant, dass wir das miterlebt haben. Gell? Damals noch die Türkei und dann sind wir teilweise mit dem Bus und dann ist da ein Mann gestanden mit, mit fünf Frauen. Dann haben die, die Jungs gesagt, mein Gott, das wollen wir auch. <lacht>
0: das hat es damals <lacht> noch gegeben, gell? Und gleichzeitig in Österreich war überhaupt keine oder kaum Aufmerksamkeit, dass eine ein ein Graz geborener den Song gewonnen hat. Mag das, das daran gelegen haben, dass 1975 Österreich auch gar nicht mitmachte?
1: Ja, komisch. Ich habe damals ähm, schon in Schweden das äh, Sanneiser Die haben damals die, 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 ähm, das Mikrofon
0: geliefert. Das mhm. haben sie noch 2019 auch gemacht.
1: Ja, naja, das hab ich, ich habe noch mit diesem Herrn Kontakt gehabt. Ich habe ja. hab ein goldenes äh, Mikrofon bekommen von ihm, das mit dem ich gewonnen habe, wo es auch weg ist. Ich Keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht ist es bei meinem Ex hier, das könnte auch sein. Und ja, und dann haben wir natürlich auch noch die Tournee gehabt durch äh, Schweden, Norwegen. Das war auch sehr schön.
2: Wobei natürlich dann die bekannt sind dafür, dass sie ja. Eurovisionsverrückt sind. Also ja,
1: ja, ja. ja. Dementsprechend. Wir haben da oft draußen aufgetreten für sehr viele, äh, tausende genau. Leute. Und das war auch schön. Und dann war es so, dass ich, wie man jetzt sagt, einen Burnout gehabt habe. Ich, 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 ich wie lange war das nach dem Song
0: Contest? So, ja, mehr? das ist
1: ungefähr ein Jahr danach. so. Also. Und, und nach dem, sagen wir, Tournee ähm, durch Schweden-Norwegen und ich war ich war eigentlich auf, wie sagt man da ausgebrannt, abgebrannt ausgebrannt ja
2: und habe gesagt, jetzt möchte ich einmal zwei Monate nichts tun. Also ich kann mir vorstellen, ich komme jetzt ganz direkt gerade von einer Mini Tournee mit nur drei Terminen und ich fand das schon mega anstrengend jede Nacht in einem anderen Hotel ähm, Damals waren die Umstände wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer mit ja. dem Bus oder mit den irgendwelchen langsamen Zügen von Stadt zu Stadt. Ähm
1: ja, wir sind dann in Schweden, sie haben selber ein, wir haben ein, selber gefahren ja. und die, ähm, wir, die Roadies, die die ja. das alles aufbauen, die sie mit dem Bus gefahren, die die, wo alles drinnen war. Aber es ist nicht nur das gewesen, es war das ganze Jahr so hektisch. Gell? Ja. Und ich habe ein Problem gehabt mit diesen Hotels. Und dann war das Klo links und dann war das Klo rechts. Und mhm. ich habe dann immer gesagt, ich brauche da ein Spleche, ein bisschen ein Licht, dass ich, wenn ich in der Nacht aufwache, dass ich weiß, wo ich bin. Weil es Dumme ist, dann bin ich aufgewacht und ich denke, ich muss unbedingt aufs Klo. Und dann habe ich nicht gewusst, wo jetzt wieder der... Lichtschalter. Wo der ja. Schalter ist. Und, also schrecklich. Und man ist dann immer in einem anderen Hotel, und da bin ich ja mal in einem, in einem Kasten gelandet, gell? dass ich glaubt habe, dass das das Klo war.
2: Also, man man ist dann Punkt.
1: wirklich total ja, durcheinander. Ja, aber das ist und ja, ist Gott auch sei Dank bin ich auf Zeitig aufgewacht ja. und denke, oh Gott, das stimmt was nicht.
0: Aber das ist ja eigentlich auch dramatisch, weil du hast ja vielleicht dann auch, vielleicht nicht bewusst oder unbewusst, ja. bemerkt, dass dieses Tourneeleben, diese Popwelt, auch gar nicht deine Welt ist. Nein, das, ja.
1: das stimmt schon. Ja. Wir haben
0: natürlich sehr viel miteinander Spaß gehabt. Gell?
1: Wir haben auch sehr viel Spaß gehabt. Aber die, das wenigen Schlaf und dann immer wieder woanders. Und, und, genau. und dann waren wir zum Beispiel in, in Paris, das war interessant, in La das ist, groß, das ist ein hohes Hotel, ich glaube mit 30 oder 25 verschiedenen äh, Und da waren wir 24, im 24. Stock und wir haben Geld verdient, aber wir haben keine Zeit gehabt zum Ausgeben. Also, schon. und ich haben gesagt, wir nehmen uns jetzt einmal ähm, etwas auf dem Zimmer, ein Essen. Das war schon lustig. Weil dann kommen sie mit diesen großen Glocken, mhm. nächst, da kommt so ein Herr reinfahren mit weißen Handschuhen. Und dann schaut man über ganz Paris. Gell? Das waren schon extravagante Sachen. Aber dann fahren wir mit dem Lift hinunter ähm, mit einer. Liefs oder Aufzug? Beides beides geht. Geht. Und dann kommt da so ein Herr herein mit einer Tasche, Aktentasche, ganz nett. Und, und dann ist bei jedem, so wie gestern habe ich das noch erzählt, und bei, und bei jedem Station, kannst du dir vorstellen, geht es so. Und dann sagt einer von uns, welcher Trottel hat da auf den ganzen Knopf den Knopf gedruckt? <lacht> und der, wir sind unten und der Herr steigt aus. Also ich weiß nicht. Es war Holländer
2: oh. sag, irgendwann war es dann aber auch aus mit Teach In, wie kam es ja. dazu habt ihr euch dann einfach nur aufgelöst oder war dann auch künstlerisch dann auch das Ende erreicht
1: Na, no, wir waren, es war so dass man eigentlich es ähm, ist wie in jeder Familie Wenn's, das ist, bei uns sagt man immer glaube ich, zwei oder drei Tage zusammen und dann muss man schauen, dass man wieder woanders hinkommt mhm. gell? Ähm, und bei uns war es natürlich ein Jahr lang und Tag und Nacht. Und dann irgendwann ist es genug. Und ich, ja. war, ich war sehr müde. Ich war, dadurch, dass ich die, äh, die Sängerin war und das Gesicht der Gruppe, ist das meiste auf mich gekommen, dazu, zugekommen. Und das war dann halt schon äh, sehr ermüdend. Und dann habe ich gesagt, zwei Monate Pause und dann wieder weiter. Und das ist dann irgendwie nicht ähm, akzeptiert worden. Und dann habe ich gesagt... Und dann gehe ich meinen Weg.
0: Und welcher Weg war das? Und du hast noch ein paar Solo-Alben gemacht? Ja, hab ich habe ich auch ne? noch gemacht. Ja. Das
1: war nicht. Ich meine, es war, es war gut gemacht, aber es ist nicht mehr das geworden, was. Never change a winning team, sagt man immer. Gell? Mhm, genau. Also, das
0: war bei uns auch so. Und das. Okay, ich habe es akzeptiert. Und du hast akzeptiert und hast dann angefangen, ein, ein anderes Leben abseits der Bühnen und der ja, ja, zu machen.
1: Also ich war nie, ich war auch nie jemand, der ähm, koste was es kostet, ähm, im Rampenlicht stehen will. Mhm. Das war für mich nicht einmal so. War
0: wichtig. gar nicht so wichtig. Okay.
1: Nein, ich mhm. habe halt mitgemacht und ähm, ich habe dann auch oft gehört, äh, du musst für mich eine Diva sein. Ich habe gesagt, was ist das? Mhm. Ich habe keine Ahnung, was eine Diva ist. Ne? Das habe ich jetzt so teilweise gesehen, ne? mit der Frau Wurst und so. Und, mhm. äh, was eine Diva ist, das ist halt ähm, äh, etwas, was ich nie habe, ich wollte es nie sein. Du
0: ne? wolltest Kindergärtnerin werden. Bist genau. du dann Kindergärtnerin geworden?
1: <lacht> ja, das bin ich dann schon ein bisschen gewesen, aber nicht genug. Okay. Was ja. hast du
0: dann gemacht nach Tietjen?
1: Ja, das soll halt allein auftreten auch auch gemacht mit Band und das war nicht so mein Ding. Ich habe mein Leben lang mit einer Band gearbeitet. Alles live und das hat mir dann auch nicht so gepasst. Dann hat sich mein Leben gewendet. Ich bin verheiratet gewesen mit einem Portugiesen. Ich habe in, 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 in der Algarve gewohnt. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Ähm ich habe eigentlich alles erlebt. hohe Punkte und tief, ganz Tiefe. Ja. Und und das formt den Menschen. Das ist schon so.
2: Du bist dann zurück nach Österreich gekommen, nach Weiz? Irgendwann einmal ja, vor ein bin, paar Jahren, glaube ich, war
1: das? Ja, da war ich dann in Weiz mit meinem Mann, der, der pensioniert war. Und gesagt, hat, der hat immer noch, er hat immer nach Weiz wollen, weil er war ein großer Sturmfan. Mhm. Okay. Und ja, da ist er auch immer mitgefahren. Und ich bin teilweise auch mitgefahren nach Graz. Und wir sind auch mit gewesen nach Istanbul und äh, wie es damals sehr gut gegangen ist mit Sturm, mit dem mhm. Herrn Katnik, mhm, ja. nicht zu vergessen. Und das war die Zeit, dass ich mit dem Hans, mit meinem Mann da gewohnt habe. Und dann hat er aber ALS bekommen. Mhm. Diese Krankheit, die, diese Muskelkrankheit, das ist schrecklich. Wir haben dann drei, Jahr, drei Jahre versorgt zu Hause in Weiz. Mhm. Und das hat schon mein Leben geprägt. Dass, wenn man dann jeden Tag daneben ist und sieht, wie, wie ein Mensch sich verändert in gar nichts. Das war ein großer ja. Mann und den habe ich dann zum Schluss so in der Mitte so zusammen mit den Händen so zusammenpacken können. Das ja. war schrecklich. Da habe ich dann gedacht, na das. Das Leben kann auch anders sein.
0: Dann war das die Welt, die Song-Contest-Welt, der Glamour, die Scheinwerfer weit, weit weg. Hast du noch daran gedacht? Hast du ab und zu noch erinnert? Wenig. Gott, ich habe mal den Song-Contest gewonnen.
1: Ja, aber da war ich, mit dem war ich gar nicht so beschäftigt. Ja. Weil ich kann mich erinnern, dass irgendwann haben sie mich auch damals schon von der OGA mal angerufen, ob ich nach Wien kommen will. Und da habe ich gesagt, nein, ich kann nicht. Ich bin kranken Mann, da, ich kann nicht. Das war für mich alles schon in Ordnung so. Und dann habe ich Encore kennengelernt. Also wir kannten, wir kannten uns schon... Äh, der in Mann, Markelo. der bei uns
0: in der Nähe sitzt. Ja. <lacht> ja. Wir
1: kannten uns schon, weil er war verheiratet ich war ja. verheiratet. Und seine Frau ist ein halbes Jahr vorher gestorben, vor Hans. Und wir haben immer ein bisschen Kontakt ge gehabt, gell? Und Irgendwann hat er gesagt, Na, dann komme ich, komm ich dir mal holen, dann kommst du wieder zurück nach Holland und dann bin ich nicht mehr weggegangen. Gell? Mm. <lacht> dann bin ich einfach geblieben. Und er hat dann angefangen zu mailen. Er hat dann Mails weg, weggeschickt. Und ich habe das gar nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, ich habe hab einfach. Ich weiß, kann, kannst du dich noch erinnern, weil, was die
0: erste war? Mikrofon bitte. Kommst du bitte zum Mikrofon? Nee,
2: ich so schnell wieder. das Man Wie heißt sie auch? Mit die, die Frau, die so schlecht. Wacht even. Oh ja, ja, ja das, bei, ma äh, das, ist, das
1: macht nichts. Das war Fernsehen.
2: Das war Fernsehen bei Lucille Werner. Werner, Mit ja. Ronald Maas zusammen. Und de du hast mal.
0: irgendwo etwas hingeschickt. Und
2: das dass zweite ich mich... war mit, mit uh, Jürgen Reimann.
0: Ja, ja, das war auch... Also, Gord, du hast eine Managementfunktion plötzlich sozusagen, <lacht> ja, ja, ja. ungefragt <lacht> übernommen genau. sozusagen.
2: <lacht> genau.
0: Hast du dir gedacht, hey, ich bin mit einer Song siegerin
2: verheiratet, Nö. oder zusammen, Entschuldigung, eigentlich, und hat sie gedacht... Weiß ich nicht, eigentlich nicht so... Hast du gedacht, ich kann was draus machen? automatisch gemacht und dann okay. <lacht> ist das so weitergegangen. Nein, er
1: hat glaubt, sie, sie hat ja immer gesungen, sie hat den Songcontest gewonnen, jetzt, jetzt machen wir was draus. Gell? Und oh. dann ist es immer eher geworden. <lacht> und jetzt sind wir acht Jahre ja. weiter und wir kommen jetzt überall.
0: Ja, <lacht> ja. das stimmt ja. schon. Das ist also das heißt, du hast eigentlich jetzt, du hast im, im, im mit Interview im in der Standard.at mit mir, hast du dich ja. die Song Contest Omi genannt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ist, ist das jetzt eine Rolle, die du genießt auch? Irgendwie? Oh ja, ich
1: mache mach nur Sachen, die, die mir wirklich Freude machen. Und da brauche ich keine tausende Euros oder was weiß ich. Ich, ich nehme kein, nehm kein Geld mit in ich meine Geldtaschen, lasse ich daheim. Gell? <lacht> <lacht> Aber sonst ähm, bin ich gerne überall. weil Wir sind nicht schon in Madrid gewesen. Wir sind in ähm, Lissabon gewesen beim OGA. Wir sind voriges Jahr in Ungarn gewesen mhm. am Paladon. Das soll ja sehr lustig
0: gewesen sein. Das
1: war herrlich. <lacht> es war sehr, wirklich sehr einfach. In allem, das Hotel und das Essen und es war sehr einfach. Aber wir sind nicht verhungert und wir haben alle eine Freude gehabt dabei.
0: Super. Ja. Also eine schöne Abschluss eigentlich, dass von einer langen Karriere jetzt noch einmal so richtig eine bei den OKEs Und heute Abend werden wir dich ja. auch sehen
1: in Ja, da machen, machen wir wieder eine
0: kleine Feier, gell? Genau, genau. Dann, na, absolut. Da sehen wir wieder alle zusammen Dinge an. Genau. Getti, du bist jetzt natürlich in Holland auch wieder gefragt, weil du warst die letzte holländische Siegerin ja. vor Duncan Lawrence. Wie hast du den Sieg von Duncan Lawrence erlebt?
1: Ja, wie habe ich das erlebt? Ich habe mich zuerst einmal gewöhnen müssen an das Lied. Und habe mir gedacht, naja, es war, es war so ein Hype in Holland, dass man schon gedacht haben, das ist... Das, die haben das schon lange gewusst, dass der muss gewinnen. Und dann hat mein Koal immer gesagt: du, der kann gewinnen, weil er hat nicht viel Konkurrenz. Die Konkurrenz war nämlich nicht da. Mhm. Und ich war Fan von dem Schweden. Ich also kann nichts dafür, der hat mir besser gefallen. Also das war für mich dann schon so auf meine Güte, jetzt hat er gerade nicht gewonnen. <lacht> Nein, der war nämlich wirklich gut. Und mir hat es sehr gefallen, dass diese ein bisschen Gospel-ähnliche mit, mit dem Chor dazu. Und das war fröhlich, weil ich, ich, mag, das, ich mag nicht so sehr diese...
2: Getragenen.
1: Naja, wie soll man sagen, es ist schrecklich, gell, was der Mensch mitgemacht hat
0: und hat er hm. noch gewonnen, auch mit dem Lied.
2: Ja, aber das ist ja dann der nicht so schreckliche
0: Teil. Ja. Jetzt hast du eigentlich unsere dritte Standardfrage genau. am Schluss schon beantwortet, nämlich welches Song vom 2019 dir am besten gefallen hat. Ja. Das war Schweden. Deutlich. Aber welches Song Contest Song aller Zeiten ist dein Lieblings-Song Contest Song? Der eigene darf auch genannt werden, so ist das nicht.
1: No... Weißt du, das, das soll man nicht machen. Äh, ich glaube, ich war... Hm, wann
0: war denn das, Gignola Cinquetti? 1964. Genau. Und Oder 75.
1: Oder 74, 74.
0: Sie. sie. Sie ist zweimal aufgetreten.
1: Nein, nein, nein. 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 Nonno Nonno da. Wie alt war der? Ich bin geboren, 48.
0: Da warst du 16. Ja, genau. 64. ist ein schöner Song. Ich liebe den Song. Es, ja. ist,
1: es ist nämlich... Ein, es Herrlich. Mhm. Und das andere war natürlich, äh, es gibt noch eines, das ist halt Halleluja und so. Und, und oh ja. Halleluja. Das war auch ein wunderschönes Lied. Kaleotari. Und ja. das vermisse ich jetzt bei den Songcontesten.
0: Es ist nur noch laut und viel. Und ja, okay, das ist nicht laut. Hm? Arcade von Duncan Lawrence ist das. Das war laut. nicht laut, Mann. Ja. Und deswegen hat er gewonnen.
2: Weil die das Leute schon so froh war, waren, dass er mal roh war. Es gibt keine Regeln. Ja? <lacht> genau. Nein, genau. Gibt es denn, also du schaust noch den Song Contest? Oh ja, ja. Schon. Gibt es denn etwas, was du beim Song Contest besonders findest? Also zum Beispiel, amüsiert dich die Choreografie oder findest du besondere Sachen? Die Windmaschine, die berühmte. Gibt es da etwas, was dir als Anekdote so einfällt, was dir immer wieder Oder, wie oder einfällt. auch als
0: persönlich erlebte Anekdote. Oder so.
1: Naja.
2: Außer, du bist, dass du gewonnen hast.
1: Naja, das, ich, ich habe da eigentlich mit dem und des jetzt ähm, nicht so viel. Das ist mir alles zu viel. Es ist mir mhm. alles zu, zu voll. Und ich denke mir oft, warum macht ihr das? Weil der, sagen der Sänger oder Sängerin, oder wie, wer auch, die haben, die haben schon gute Stimme. Warum macht man da so viel herum? Aber das ist die Zeit. Mhm. Und ich bin die Omi. Gell? Das ist so, <lacht> Omis sind da anders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich schon schön, dass da so eine Technik dass man durch die technischen Sachen so viel machen kann. Gell? Mit Licht und, und Laserstrahlen. Und, und Aber man muss nicht immer so viel machen,
2: denke ich mir dann. Wir wir haben, ähm, warte mal, warte, wir haben ja halt die ganze Zeit jetzt niederländisch gehört, wir haben türkisch gehört, aber ich habe gehört, du kannst auch griechisch. Ach so. Ja, deswegen, ich, ich, war wie, ich, liebe, ich
1: liebe die griechischen Inseln und ich liebe Griechenland. Überhaupt ist schön. Sehr schön. Und ich war noch auf der Akropolis, wo, wo man noch ein bisschen herumgehen hat können. Aber mhm. ich glaube, dass jetzt schon fast alles zu ist. Man kann fast nirgends mehr hin. Und kannst du noch ein paar Worte? Ja. Also ich habe gelernt zu sagen Kalimera, Kalispera. Das ist. Äh, hm. Nachmittags.
2: Nachmittags, gell? Mhm. Und Kali ist gute Nacht. Und zu Kali sagt mir einfach.
0: Merci, Merci Cherie.
2: Und danke, Gette, fürs hier sein.
1: Gern, gern gemacht.
2: Merci, chérie. Die kleine song geschichte am Schluss. Marco, hast du mir etwas mitgebracht? Ja, ich habe dir etwas mitgebracht, aber ich werde jetzt ein bisschen
0: frei improvisieren, sozusagen. Weil ich habe mir gedacht, wenn wir schon die Getty Caspers da haben und wir über die 70er Jahre sprechen... Und ich glaube, die 70er Jahre waren so kulturell, politisch, in vielen Bereichen, künstlerisch, für die Niederlande so prägend, dass ich mal kurz über diese Zeit sprechen wollte und warum Fußball da auch eine Rolle spielt. Dann leg mal los. Wenn du an Niederlande 70er Jahre denkst, Alkis, woran denkst du da außer Tijin?
2: Ich kann mich als Kind erinnern, wir haben mal eine, eine, eine Reise dorthin gemacht und das war Käse und Tulpen.
0: Okay, mehr, weißt mehr du weiß ich nicht. Mehr weiß ich nicht. Nein, gar nicht. Also. Die, die 70er Jahre war mit Abstand die erfolgreichste Zeit für den niederländischen Pop und und für den Rock auch. Also es gab damals unfassbar viele Titel, die international sehr erfolgreich waren. Ähm, sagt dir Golden Earring zum Beispiel Natürlich. Ja, ja. Raider Love ist, glaube ich, bis heute ein Evergreen in der Rockgeschichte ähm, und, und hört man immer noch oder sagt dir Shocking Blue etwas. Venus, weit vor Bananarama. Genau, das ist das Original sozusagen. Und ich glaube, in dieser Phase musste auch Teach-In eigentlich sehen. Mhm. Ja, das war einfach diese Phase, wenn man sich dann die Show von 1975 anschaut, da haben wir eh schon im, im Interview auch darüber erzählt, da waren ja auch durchaus bekannte Leute mit Songs, die wir auch in Österreich kannten oder in Österreich Platz 1 der hip erreichten. Und ich glaube, die 70er-Jahre waren deswegen auch so spannend in den Niederlanden, weil es gab etwas in den Niederlanden, was es sonst nirgendwo gab. Das war die sogenannte Provost-Bewegung. Die kam in den 60er-Jahren auf. Und das ist diese Bewegung, die dann auch mündete in diese ganze Hausbesetzer-Szene, die Kraker, die, dieses Aufbegehren ähm, gegen so ein dieses nachkriegs wirtschaftswunder ähm, Spießigkeit. Idee, diese Spießigkeit ja. und dieses wir werden ewig wachsen ja, mhm. Und Hintergrund war sicher auch die Ölkrise 1973, mhm. die ja in den Niederlanden ganz enorm zugeschlagen hatte, ähm, aufgrund des Nause-Konflikts. Also wer je, wenn jemand nicht weiß, was die Ölkrise war, ähm, 1973 ähm, gab es dann haben die arabischen Staaten einfach die Ölzufuhr in den Westen beschränkt ähm, als Strafmaßnahme, weil sie Israel supporteten. Ja. Du kennst die Geschichte. Ich die kenne auch. die
2: Geschichte von damals natürlich. Und das war... Also ein ordentlicher Dämpfer für diesen Wirtschaftspositivismus, genau. wenn man so möchte. Gleichzeitig ist in Holland einfach ein neues Denken zustande gekommen
0: und die hat in so vielen Bereichen Platz gegriffen, dass sich diese Pop-Revolution, -Pop, Pop die damals passierte, eigentlich in so eine ganz kulturelle Bewegung hineinbetten würde, die zum Beispiel auch im Fußball sich wiedergespiegelt hat. Das ist natürlich mit einem Namen verbunden nicht bei Fußball mit mir reden wollen. Johann Greif. Johann Greif ist, also wenn man mich fragt, ich würde ihn über Pelé stellen und sagen, er war der beste Fußballer aller Zeiten. Die meisten Menschen werden sagen, er war der zweitbeste Fußballer aller Zeiten. Und ähm, er hat mit Ranje einfach damals und auch mit Ajax Amsterdam vor allem einfach das Fußball revolutioniert und sie haben zum allerersten Mal den Raum bespielt. Das heißt, es wurde nicht mehr nachgedacht, ich habe den Ball und ich spiele gegen einen Mann oder gegen elf mhm. Männer. Man hat nicht mehr sozusagen Mann gegen Mann gespielt, sondern man hat räumlich gedacht. Und interessanterweise, da gibt es auch spannende Bücher dazu, hat sich das auch in der ganzen sozialen Bewegung in den Niederlanden wiedergespiegelt und auch in der Städtebau, in der Architektur. Das war genau die Zeit, wo in den Niederlanden angefangen worden ist, Städte sozial zu denken, völlig neu zu planen, ähm, zu überlegen, was sind das eigentlich für Menschen, die da wohnen, wie gehen die miteinander um, wo treffen die sich, wie funktioniert öffentlicher Raum. Ähm, das war auch die Zeit, wo man festgestellt hat, dass Ampeln eigentlich ein Quatsch sind, dass man Begegnungszonen schaffen sollte, so Shared Spaces, dass das viel sicherer ist, wenn man ohne Ampeln arbeitet und den Raum einfach völlig neu denkt und Menschen einfach dort miteinander anders umgehen. Und ich finde das irgendwie so interessant. Ich habe mir gedacht, das kann man eigentlich bei Teach In <lacht> und beim letzten Sieg der Niederlande, wo es in den Niederlanden so boomte und wo nebenbei bemerkt, meine Eltern in, genau in dem Jahr die Niederlande auch verließen, um sich in Österreich <lacht> niederzulassen, dachte ich, das ja eigentlich eine ganz eine nette Geschichte, ähm, wenn man an die Fußball-WM 74 und 78 denkt, wie Holland damals gespielt hätte und meiner Meinung nach beide Male Weltmeister hätte werden müssen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, so, 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 so äh, denke ich mir, kann man so, vielleicht so ein Bild schaffen, ähm, wo man Teach-In dann auch irgendwo ein bisschen einordnen kann oder sozusagen historisch ein bisschen, platzieren kann. Deswegen wollte ich die Geschichte erzählen.
2: Die g haben sich auch wahnsinnig modern damals gekleidet, heute, naja, ne? aber damals war das State of the Art, wie sie auf der Bühne standen. Und dann kam ein paar Jahre später die George Baker Selection mit der neuen Spießigkeit La Paloma Blanca.
0: Ja, La Paloma Blanca mag ich aber gerne. <lacht> Und damals in den 70er Jahren sagte man auch eher so, Fuck off.
2: <lacht> Wir sind doch aber altmodisch und sagen deswegen Merci, Merci. Sherry.
1: Missing Link